0: Buenas tardes, queridos amigos de Jóvenes Católicos. Esta noche estaré en la capeliña en Fátima y de verdad que os pondré y pondré ante los pies de la Virgen pues todas vuestras intenciones, que como sé, como sé, como somos conscientes todos, son muchas, y esa primera intención por la que todos tenemos que rezar, que es por la Iglesia y por el Papa. Muchos de vosotros en estos momentos puede que estéis desenvolviendo vuestras maletas porque estáis llegando a vuestro colegio mayor, porque os habéis cambiado de ciudad, porque empezado una nueva carrera universitaria o porque continuáis con la misma y empezáis con enorme ilusión y con ganas de triunfar. Mira, estos días que yo he podido recorrer el camino de Santiago con un buen grupo de chicos y chicas, pues tenían esta misma ilusión por llegar a Santiago. Lógica, era su meta. Era su fin, era la meta y el fin que nos habíamos propuesto desde el comienzo del verano, que era prepararnos para la tarea que se avecina para cada uno de nosotros a partir de esta misma semana. Y es ni más ni menos que esa escuela de enseñar a amar a los demás. Enseñar a amar que no es fácil. Una persona me decía, mientras, íbamos, mientras hacía el camino, me decía, yo es que necesito llegar aunque solo sea por mi orgullo. Mira, esta meta de enseñar a querer no se puede apoyar en el orgullo personal de cada uno de nosotros, se puede apoyar en la misericordia y en el amor de Dios, porque si confiamos en nuestras propias fuerzas, en nuestra voluntad, en que nosotros vamos a llegar a Santiago, por ejemplo, porque, porque, porque hay que llegar y no contamos que hay dificultades y que van a llegar pues los dolores en los pies, en las rodillas, en, en los tobillos, que van a salirme ampollas, que me van a hacer rozaduras, que, que, oye, que ya no veo tan fácil que hay que llegar, pues entonces me vendré abajo. Y este es el peligro que tenemos los cristianos habitualmente. Uno de los grandes peligros que tenemos es el desanimarnos la desesperanza, el no saber, no contar, que lo importante es que Jesús, que Dios, nos ayude. Mira, en esta tarea de llegar a Santiago, de darle el abrazo al apóstol, como ha pasado este verano con tantos y tantos peregrinos, perdona que te ponga este ejemplo, pero es que lo tengo muy reciente, pues se ve todo tipo de situaciones, gente que al final pues ha abandonado y desgraciadamente ha tenido que coger al final un medio de transporte que no era precisamente sus pies para llegar a dar el abrazo del apóstol. Y sin embargo ha habido otros que poco a poco, dando un paso y otro, a veces pues pues sin ver más allá que sus propios pies, pues han continuado confiando en que con la ayuda, con la ayuda de Dios se podría llegar. Mira, ahora cuando desembales tu maleta y empieces a llegar a la universidad y te encuentres con esos amigos o esas amigas o esos compañeros de trabajo que también te vas a encontrar, no te desesperes. Lo importante es que tú acudas a quien realmente te pueda ayudar. Dos más dos más Dios. Y entonces verás que aunque las dificultades no van a desaparecer, porque, va a haber, porque sigue habiendo piedras en el camino, porque las cuestas para arriba y para abajo no desaparecen, te vas a encontrar con unos bastones que sin que tú te des cuenta te van a llevar y te van a conducir a la meta definitiva. El objetivo, por tanto, no es enseñar a amar porque tenemos que enseñar a amar, sino a transmitir el amor, que es Jesús mismo. Este es nuestro secreto. Nosotros lo que tenemos que ayudar a esos amigos y a esas amigas nuestras es a mirar el rostro de Jesucristo. Esta es nuestra tarea. Realmente, quien transforma las almas, no somos cada uno de nosotros, sino quien produce y consigue la conversión, es el mismo Dios. Por eso, nuestro objetivo no será, oye, vente a confesar, que sí, al final será eso, sino vente a ver a Jesucristo que te perdona, que es muy distinto y muy diferente, empezando por la confesión y siguiendo por la Eucaristía y las obras de misericordia y aquellos lugares donde se encuentra Dios dos o tres reunidos en mi nombre, ahí me encuentro yo con ellos, será donde tendremos que llevar a esos amigos y amigas nuestras, porque si ellos se encuentran con el amor al final podrán transmitir el amor. Y le habremos enseñado a amar. Mira, enseñar a amar no consiste en hacer. Consiste en, amor, en enamorarse. Y enamorarse es una tarea de dos. Es que tú le mires y que él te mire. Y para eso no hay que hacer, sino hay que buscar. Hay que buscar. Hay que buscar el amor. Y lo que hacemos nosotros es facilitar el encuentro. Eso es verdad que supone en determinados momentos el tener que hacer cosas. Pero lo importante no es hacer, sino encontrarse, que al final se convierte en todo un acontecimiento. Hablando con alguien del camino, me decía, yo es que estoy buscando, busco algo que me llene. Y he ido de parroquia en parroquia buscando, pues, ese grupo juvenil que pudiera satisfacer mis ilusiones. Mira, en parte se equivoca. No son ese grupo juvenil lo que le va a ayudar, sino va a ser el mismo Jesucristo. Si lo que busca es diversión en la parroquia, se equivoca. Pero si lo que busca es el rostro de Dios, al final, que está en cualquier sagrario del mundo, se enamorará. Este es nuestro objetivo. No es fácil. Yo sé y me habéis dicho algunos de vosotros en estos días que la tarea es ardua, la tarea de enseñar a amar, de encontrar el amor. No es fácil. Pero mira, podemos, podemos con la ayuda del Señor. Por eso, en estos primeros días, yo lo que te diría no es tanto que te preocupes por hacer, sino por rezar. Por rezar. Por ir de vez en cuando cuidando tu oración personal a ese sagrario más cercano y estar unos ratitos en oración, ahora que tienes mucho menos que estudiar, que todavía los profesores pues no se han puesto, ¿no? Y estate unos ratitos ahí y pide por ese y pide por esa. Y con corazón enamorado, dile al Señor que se aparezca a tu amigo y a tus amigas. Me dirás que esto puede ser poco eficaz a corto plazo. Puede que sí, que a corto plazo, el cortoplacista, no encuentre resultado en la oración. Pero es que, mira, nosotros no funcionamos con el corto plazo, porque para Jesús tiene palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Lo que viene el Señor a decir es palabras para la eternidad. Por eso nosotros no jugamos en el corto plazo como salía en la Sagrada Escritura de ayer. Esos fariseos que echan en cara al Señor que los discípulos, pues, no cumplen. Es que los discípulos de Jesús no cumplen, sino que aman. Aman cumpliendo. Pero no se quedan con cumplir. Esto es lo que tenemos que enseñar. Hay muchos cristianos que tú y yo conocemos habitualmente que se aburren por cumplir. No se han enamorado del Señor y al final todo es un cúmulo de obligaciones. Por eso, desde hace tiempo, desde el verano, como te he dicho anteriormente, lo que estamos hablando es de esta escuela, de enseñar a amar, de enseñar a encontrarse con el amor. Y hasta que esto no lo consigamos, piensa que ese amigo, esa amiga tuya, va a tener un camino muy arduo. Por eso lo que te, te, te animo, te animo fervientemente, ¿eh? y además con esa oración a los pies de la Virgen de Fátima, es que tú realmente y yo nos decidamos a esta escuela del amor que nos encarecía Juan Pablo II. Juan Pablo II, como ha salido en otras meditaciones de estos lunes, pues ha salido esta idea, la civilización del amor. Una civilización que mira a Jesucristo, que ve el rostro de Cristo, amante, que se ha enamorado de cada uno de nosotros. Bueno, voy a ir terminando ya porque, porque ya más o menos ha pasado el tiempo y me parece que la tarea que tenemos nosotros es apasionante. Y a esto te quiero animar en este comienzo de curso. Es una tarea apasionante porque a todos los hombres y a todas las mujeres los ha querido Dios, los quiere Dios. Dios no es indiferente al amor de cada hombre y de cada mujer que pisa hoy esta tierra. Tú y yo, por querer de Dios, somos mediadores, nos podemos convertir en mediadores de ese encuentro entre Jesucristo, entre el amor y cada una de esas personas que están a nuestro alrededor. Por tanto, de que tú y yo nos comportemos ahora que comienza el curso, en este inicio de esta aventura apasionante, como Dios quiere, no dependen cosas pequeñitas, que sí, que se hacen lo pequeño, en lo de cada día, sino muchas cosas grandes. A lo mejor dentro de unos meses, mirando para atrás, mirarás y te quedarás sorprendido de todo lo que has hecho con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios. Es una tarea apasionante. No mires lo que tienes por delante, sino lo que vas a dejar por detrás. Uno, cuando ya pues va teniendo una cierta edad y mira para detrás va viendo tantas cosas buenas como Dios hace con los que se comportan como Él quiere, con mayor o menor entrega, pero detrás de una cierta vida de entrega, de, una, de un poco de entrega, Dios produce el 30, el 60, el 100, el 150 por uno, porque Dios de un grano, de un granito de mostaza puede hacer un árbol muy frondoso. Perdonad, porque al final, pues, me he enrollado un poco más, y, y bueno, y me he pasado un poco del tiempo. Contar que este tiempo que me he pasado, estos segundos de más, serán los, los segundos que pondré a los pies de la Virgen para que esta aventura humana sea muy divina, porque estamos con, porque Dios y porque nosotros y Dios estamos unidos, en comunión, unido con con Jesucristo, que nos quiere y que nos ama.